0: Queridos amigos y amigas que nos están acompañando en esta, nuestra transmisión número 14 de este, su podcast, Reinventarte. Yo soy Noemí Sozaya, CEO de Delivering Happiness y de 360 Extraordinary Women. Y mi propósito en la vida es ayudar tanto a las personas como a las empresas a cambiar el paradigma negativo que tienen del trabajo y ayudarles a reinventarse tanto a nivel personal como profesional. Es por esto que he creado este espacio para todos y cada uno de ustedes para que compartamos historias de cómo nos hemos ido reinventando durante esta pandemia para que podamos inspirarnos los unos a los otros con estas historias tan increíbles y podamos no solamente, so, eh, no solamente sobrevivir en esta pandemia, sino, sino reinventarnos y, y salir adelante a pesar de cualquier dificultad. Tengo el honor de que en esta ocasión me acompañe mi querida amiga Esther Schiffman, a quien le agradezco que, que, que haya aceptado eh, acompañarnos durante este ratito. Y sobre todo porque, pues como dicen, ¿no? De año nuevo, vida nueva. Y, y también con la frase de, pues eres lo que comes y utiliza tu, tu alimentación como tu propia medicina. Y más ahora con, con todos los que traemos las defensas medio bajas, ya sea por este bicho o por una gripe estacional o lo que se nos venga. ¿Qué tan importante es la alimentación? Y, y sobre todo, primero crear conciencia y después es como saber cómo poder hacer lo posible el cuidar nuestra alimentación. ¿Cuáles son esos paradigmas? ¿Cuáles son esas verdades? ¿Cuáles son esas mentiras? Que, que todos podemos ver en, en redes sociales y dietas o regímenes o proteínas. O sea, qué sí, qué no, qué está bien, qué está mal. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querida Esther.
1: No, muchas gracias a ti, Noemi. Me encanta estar contigo aquí desde que te conocí. Realmente hicimos un clic porque tienes una filosofía y has ayudado a tantas empresas a pues, que se vea la importancia que es el empleado y que este empleado se siente en un ambiente eh, pues agradable, en el que se pueda desarrollar, en el que pueda tener crecimiento. Y bueno, que se gane en todo el nivel de la empresa, ¿no? No solo unos. Sí. Y desde que te conocí, me encantó tu, toda tu filosofía. Y bueno, te agradezco muchísimo que me tengas aquí en este espacio ahora
0: mismo. No, pues yo la más feliz. Y pues déjame leer tu, tu bio, que, que de verdad está, está increíble. Pues eh, Esther es eh, maestra, es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, tiene una maestría en nutrición aplicada, es especialista en obesidad y como comorbilidades, ha brindado consulta privada por más de 18 años en el poniente de la Ciudad de México, lo que le ha permitido complementar el ámbito profesional con el pleno desarrollo de su maternidad, ya que es mamá de dos preciosos pequeños que le inspiran a querer mejorar el estado de la nutrición y la salud de los mexicanos y a fortalecer a los profesionales de la salud en temas de nutrición. Lo que ha permitido que eh, sea profesora titular de la licenciatura en eh, la Universidad Iberoamericana ya por más de 10 años, que se dice fácil, pero no lo es. Es apasionada por transmitir conocimiento basado en evidencia y por acercar a las personas a tener una relación positiva y sana con la alimentación. Es vocera de distintos alimentos frescos con experiencia en medios, en televisión, radio, revistas, eh, comunicados de prensa, también da talleres y, y ha colaborado con ONGs con el fin de promover estos estilos de vida saludable y amor por la gastronomía mexicana. Eh, también es eh, asesora y tallerista del programa NORD Sabor con Conciencia y es parte del equipo de nutrición del proyecto Nutrinet México así como locutora, que actualmente pues tienes tu programa eh, en Radio 13 Digital, que es eh, el programa Estilo Saludable, y es educadora certificada eh, para el tratamiento de la obesidad infantil, que hoy por hoy es un problema súper actual de la realidad mexicana. Y corrígeme si me equivoco, Esther, que, que en México eh, tenemos pocos números unos, y, y en este caso, eh, desafortunadamente tenemos este número uno de la población infantil con mayor obesidad a nivel mundial. ¿Todavía seguimos así?
1: Es correcto, es correcto. Y yo desde hace 20 años que salí de la carrera, mi primer proyecto en perinatología, que es donde me dieron la oportunidad de hacer mi internado y ahí me quedé trabajando, fue de justo niños escolares que pensábamos que ya tenían problemas de sobrepeso, ya se sabía que había un incremento en las prevalencias de sobrepeso en los niños, sin embargo nos sorprendimos de encontrar hipertensión, colesterol, diabetes, ya en estos chiquitos, que obviamente nadie le hace un estudio a su hijo y se da cuenta que tiene diabetes a los 10 años, y se da cuenta 10 años después cuando ya está muy descontrolado. Entonces desde ahí fue una preocupación que tuve y pues me encantó este tema de la obesidad y ya me fui hacia allá.
0: No, pues es que está increíble y sobre todo, mira, este, hay, hay tantas tendencias hoy por hoy en, en, eh, que, que están de moda en redes sociales, que si la dieta keto, que si, que si la intermitente, que si, uf, o sea, de verdad hay tanta cosa, que si las proteínas, que si los carbohidratos, que si, entonces ya yo me pierdo y, y también hay... Eh, hay varias tendencias, ¿no? Que si ser vegano, que si ser este, vegetariano. O sea, ya hay como tanta cosa que yo, yo me pierdo. Pero yo de broma digo que yo soy vegana. ¿Sí sabes por qué? No, cuéntame. Me, me gana el antojo por los tacos, tamales, tlacoyos, pura vitamina T, ¿no? Entonces
1: <risa> yo, yo creo que estás muy bien. Y mientras todo sea con moderación, real, real. Ya sabemos que los nutriólogos parecemos disco rayado, pero todo cabe dentro de la dieta correcta. Si comemos un poquito de todo, vamos a estar muy saludables y la comida mexicana no es la excepción. Uf, Claro, claro.
0: Y pues bueno, para, para que nuestro, nuestro público te conozca, mi querida María Esther, eh, eh, mi querida Esther este, cuéntanos un poquito de ti y tú, ¿cómo te reinventaste a nivel personal y profesional durante esta pandemia?
1: Bueno, yo creo que me reinventé desde que estaba estudiando la carrera, evidentemente eh, yo tenía una visión clara que quería estudiar medicina, me, me cruzó la mente que sí quería tener familia y la medicina iba a ser eh, muy difícil, sentí que yo soy como muy perfeccionista y sabía que no iba a poder descuidar una por la otra, entonces eh, decidirme por la parte de nutrición, por el cuerpo y la salud, sin tener que estar tan intenso en la parte de medicina. Eh, pero yo estaba clavada con irme a una clínica, a un hospital, ser como una nutrióloga clínica, ¿no? hospitalaria también como súper workaholic. Y cuando empezamos las prácticas en el Hospital Ángeles del Sur, me acuerdo perfectamente que me tocó con enfermos terminales y yo lloraba con ellos. Entraba a consulta, les hacía la historia clínica y se me salían las lágrimas. Claro, me di cuenta que tenía corazón de pollo y yo sentía que era como muy fuerte. Y ahí vino mi primera transformación o reinvención en el que eh, me, tuve mi crisis, más bien, ¿no? Y, y esta, estas crisis te hacen crecer, te hacen darte cuenta de lo que quieres y ahí me di cuenta que esa parte no era para mí. Y decidí esperar, cuando empecé en perinatología, es un proyecto donde vas pasando por todas las áreas del hospital, y ahí la consulta fue como mi, mi amor a primera vista, y yo siempre dije, yo no voy a dar consulta uno a uno, yo no voy a hacer que la gente suba y baje de peso, siempre estuvo esa parte como negada en mí, eh, que pensaba que solo eso era la nutrición y yo dije, eso no quiero ser, y realmente es mi pasión, en el momento que empecé uno a uno con las personas, y que podía ayudar a mujeres embarazadas, y que seguía su embarazo, y que podía ayudarles a disminuir el riesgo de, de hipertensión que se llama preeclampsia y eclampsia, que es mortal, uh -huh. pues ya cambié de, de modo de pensar, ahí me, me reinventé un poquito, y desde ahí pues 20 años ya dando consulta privada que, que me encanta, obviamente me muevo mucho, entonces siempre estoy tratando cosas nuevas, y como dice pues estoy ahí un poco de todo entre maestra mi programa de radio que me gusta mucho que también descubrí hace poco que era una de mis pasiones ahí escondidas eh, nunca hablaba en público sentía que me daba pena y, y en un trabajo que acepté mi primer taller fue a mil personas y dije Dios mío esto es lo mío pero tenía un pánico escénico y, y, y pues me lo disfruté mucho entonces yo creo que la nutrición me ha eh, permitido reinventarme varias veces eh, y ser hoy lo que soy, ¿no? Eh, una persona muy abierta, trato de, de transmitirles a mis alumnos que no se claven con una idea fija de la nutrición, la nutrición está en todos los ámbitos de la vida del ser humano, podemos estar en una empresa, podemos estar en nuestro consultorio, podemos estar en un hospital, cada área de la vida necesita un nutriólogo y tenemos que ser muy versátiles, muy abiertos, muy flexibles y como nos vaya guiando la vida y en, que, en el momento y el lugar donde podamos ayudar, pues ahí debemos de estar. Y la pandemia pues no fue la excepción y yo siempre pensé que la parte virtual era un poco incómoda, es decir, eh, dar consultas presenciales siempre me ha encantado por este contacto uno a uno, por platicar con la gente, sentir una parte importante de la motivación intrínseca que tiene que, que ofrecer un nutriólogo, se da en el contacto, en estar al pendiente de todos sus, sus movimientos todo lo que no dice, no toda esta comunicación no verbal y muchas cosas que, 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 que vemos, ¿no? eh, nosotros nos tenemos que fijar mucho en los ojos, en la piel, en el cabello, en las uñas y, y podemos detectar muchas deficiencias a raíz de eso, no si vemos unas uñas de cucharita puede ser deficiencia de hierro, cositas así. Entonces, yo sentía que la parte virtual no 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 funcionaba y la pandemia me hizo eh, aventarme y realmente hay un contacto padrísimo a, a nivel virtual eh, creo que también lo tenemos que aprovechar y eso me ha, pedido, me ha permitido expandirme un poco más a más personas, ¿no? llegar a más personas y, y dar una manera diferente la consulta.
0: ¡Wow! Sí, efectivamente. Pues fíjate que yo pensé que algo así como la nutrición, que, que pues, digo, a ver, este, que, que ya los doctores tenían como de ah, pues si quiere bajar rápido muy rápido o súper rápido y ya de como que la misma dieta para todos, casi, casi, ¿no? Entonces, este, hasta que me tocó ir con un eh, nutriólogo, que ya, ya vi que no. O sea, que sí te, te, te preguntan, a ver, ¿cuáles son tus motivaciones? este, ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? También el que te pregunte en tu estilo de vida, o sea, de que si, si te la pasas en la oficina y nada más te la pasas comprando las palomitas o las papitas de las maquinitas, o, o si, si trabajas desde casa y, 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 si, y si tienes tiempo o no tienes tiempo de prepararte algo, o te la pasas a pura pizza y tacos, ¿no? Entonces, o sea, eso eso está, está muy interesante, pero pero cuéntanos, Esther, ¿en qué realmente consiste una alimentación saludable? O sea, ¿consiste nada más comer pura verdura y de pescado, o de qué se trata?
1: Ay, qué interesante pregunta. Eh, pues como dices, hay mucha información, y yo creo que el que haya tanta información, la gente está tan confundida que en lo que se pone de moda pone la atención. Eso es lo que estamos equivocados eh, y la nutrición va más allá de eso y tiene que ser conociendo a la persona. Por eso no hay una sola dieta que se debe de dar. Es decir, eh, la dieta keto sí tiene un fundamento científico y si se hace de una manera correcta puede ayudar muchísimo a una persona con ansiedad, que tiene hambre todo el día, que tiene más de 40 kilos de, de grasa extra, eh, que ya se va a someter a una operación de bypass. Es decir, puede ayudar a mucha gente a quitar estos problemas metabólicos que se dan por el exceso de hambre. Una persona con exceso de grasa abdominal tiene mucha hambre y, y, y es difícil de controlar. Entonces, hay dietas muy específicas que tienen fundamento para cada situación. Por eso, en la historia clínica tratamos los nutriólogos de conocer lo más posible de la persona, irlo conociendo durante las sesiones y con eso diseñar un plan saludable para él. Entonces, ¿qué pudiera ser una dieta saludable de una manera general, sí que contenga un poquito de todo, pero que la mitad del plato sea muy rico en verduras y frutas. Esa tiene que ser la clave de cualquier tipo de dieta, ¿no? Mm. Vegana, no vegana, keto, eh, no keto, lo que sea. La, la mitad de tu plato tiene que ser eh, rico en verduras o frutas o las dos. Luego, un cuarto de tu plato tiene que tener granos enteros, arroz integral, tortilla de maíz, avena, amaranto elote, palomitas, ¿no? muchas cosas que son saludables y el otro cuarto de tu plato tiene que tener eh, proteína animal o vegetal, carnita, pollo, pescado irnos más a los pescados porque sí se ha visto que el pescado tiene unas grasas buenas que nadie más tiene y eh, puede ser proteínas vegetales como el frijol, garbanzo, lenteja entonces tampoco tiene que ser súper cara la dieta puede ser económica con estas fuentes de proteína vegetal pero que tengas un poquito de los tres mundos Así es que una dieta vegana puede ser saludable, una dieta carnívora puede ser saludable, una dieta keto puede ser saludable, y una dieta con ayuno intermitente también, nada más saberlo adaptar a la persona que lo necesita.
0: Claro, porque también, o sea, que si crudivegana, que si ovolácteo, que si... <risa> Yo me pierdo. No, entonces, ok, eh, y, y, y pues bueno, cada quien también eh, pues tiene su... su... Eh, sus formas de pensar, ¿no? O sea, hay personas que, las que no comen ni poquita carne, que yo de verdad no, no podría ser eh, vegetariana, porque a mí me encanta la carne, este, pero... Pero bueno, eh, así que hay para todos los gustos y ya afortunadamente hay, hay elementos nutricionales y, y alimentos que, que pueden sustituir perfectamente, ¿no? Acorde al, al estilo. Yo creo que
1: de eso se trata, de sustituir correctamente, porque las personas cuando empiezan con miedos o a elegir un plan de alimentación por moda o por la razón incorrecta, solo se quita, se quita cosas. ¿No? Ahora, híjole, es malísimo el gluten, me quito todo el gluten. Son, los lácteos son el terror, me quito los lácteos. La carne es malísima, me quito la carne. Cuando lo haces, por esa razón sí se ha visto que aumentas el riesgo de enfermedades y de deficiencias, porque son a largo plazo y como yo me quité un grupo de alimentos por mucho tiempo, me, me da algo, <risa> algo me pasa. Entonces es importante no quitar grupos de alimentos. Una dieta saludable debe de incluir, entre tú más incluyas cosas saludables, <risa> pues evidentemente tu dieta es más variada y mejor. Entonces, si se pone de moda la quinoa, intégrala en tu dieta, ¿no? Ya comías un día arroz, un día maíz, un día trigo, ahora viene la quinoa y luego va a venir la avena. Y entre más variado sea de, de tus granos, pues mejor. Obviamente un día lo puedes hacer que sea una concha de, de, de harina refinada, digo, tampoco pasa nada, ¿no? Que okay. mayoría sean estos granos con fibra, con la cascarita, pero que sí el 20% de tu alimentación puede tener estos alimentos que pues tal vez no no te nutran, pero que también son alimentos y que también pueden entrar dentro de tu dieta correcta y disfrutarlos, ¿no? Sin culpa.
0: Ok, perfecto. Y, y también, o sea, creo que, que es muy importante, ¿no? Ahorita más que nunca cuidar nuestra alimentación por varias razones. En principio, para que nos ayude a subir nuestro sistema inmune, punto número mm -hmm. uno, y también porque en México tenemos desafortunadamente una vida muy sedentaria, ¿no? Que todo lo hacemos en coche y con coche y casi no caminamos. Entonces, o no vamos al gimnasio, pero, o sea, puede ser porque, pues no, no te gusta ir o, o porque no puedes ir porque está cerrado o, sabes? Entonces, este, aquí... ¿Qué, qué, ¿Qué más, o sea, eh, por qué más razones, o sea, es importante en este momento el, el cuidar esta, esta, nuestra alimentación?
1: Yo creo que justo en este momento eh, lo importante es porque no tenemos un sí. adecuado manejo de las emociones. Entonces, eh, se conjuntaron varias cositas, ¿no? Eh, nosotros teníamos una dieta tradicional mexicana muy saludable, muy rica en granos enteros, en frutas y verduras, en grasas saludables como el aguacate. Realmente lo teníamos todo, ¿no? La chía, el amaranto, todo, todo, todo. todo. Y nos hemos ido haciendo más sedentarios y hemos copiado patrones occidentales, ¿no? Que no son propios de nuestra dieta tradicional mexicana. Uh -huh. Esto en 50 años ha provocado que las cifras, porque tenemos una genética que nos hace más propensos que otros lugares del mundo, entonces si sí el mexicano y el latino tienen más propensión a subir de peso rápido y a tener diabetes, entonces sí se tendría que cuidar un poquito más, así es que en 50 años menos actividad física y más alimentos ultraprocesados, han sido como una bomba, pero además se juntaron con que nadie nos ha dado educación en nutrición, hay demasiada información mala y nadie nos enseña realmente cómo comer, y dos, que no sabemos manejar bien nuestras emociones. Entonces, siempre hemos asociado algún malestar, alguna incomodidad, eh, no me gusta y como de chiquito tal vez me daban un dulce cada vez que me ponía a llorar, entonces yo asocio que cuando sienta algo incómodo voy a tener que ir por algo dulce. Y estas situaciones, o oh, inclusive, ¿no? Si la abuelita, no sé, no comías, híjole, ¿no? Los, los niños en África se están muriendo, o oh, había mucha desnutrición en México, entonces, oye, oh, hay gente que no tiene que comer, acábate el plato, y no servían cantidades así nuestras abuelitas y nuestras mamás. Entonces, de ahí vienen ciertos problemas en que no sabemos cómo comer, no sabemos cuánto comer, eh, nos hemos acostumbrado a, a estar distraídos en el momento de comer, y pues hemos asociado la alimentación con un apapacho que al final no nos está
0: yeah.
1: eh, ayudando a manejar bien esas emociones y generalmente nos eh, genera culpa. Entonces se hace un círculo vicioso en el que las personas están restringiéndose y excediéndose, restringiéndose, excediéndose y cada vez el rebote viene más fuerte. Yo creo que ese es el... el nuestro reto hoy, empezar a, a aprender a manejar esta emoción, no con comida, sino con otras estrategias.
0: Claro, claro. Sí, y por ejemplo, a mí me decía mucho mi mamá, ¿no? Yo, yo sí soy de comer mucha comida chatarra, me culpa, lo confieso, pero eh, necesito cambiarlo, ya quiero, pero poco a poco. Entonces, este, porque sí, lo, lo he intentado de sopetón, así de rápido, y okay, un, dos meses a pura verdura, y no, nada más me mato de hambre y a la primera oportunidad que tengo me estampo una caja de Ferrero Rocher y papitas y demás, ¿no? Entonces, sé que si sí, no va por ahí, que, que básicamente es cambiar hábitos, ¿puede ser?
1: Es cambiar hábitos y poco a poco. Eh, es decir... El estilo de, de vida saludable no solo es la alimentación y a veces como la alimentación está li, ligada a la emoción no estás listo para hacer ese cambio. Entonces hay que trabajarlo mucho, tal vez la alimentación vas, vas a dejarlo al final porque ahorita no es el momento, no tienes ganas, estás muy estresado y tú sabes que con el estrés comes, con el aburrimiento comes y ahorita se está dando todo esto junto, entonces tal vez... Cabe, vale la pena dejarlo a un lado y empezar con 10 minutos de estiramientos al día, tal vez con un, una meditación guiada que baje de un programa estos gratuitos, eh, hacer mandalas, dormir 10 minutos más, un vasito más de agua natural al día. Estos pequeños cambios sí si te ayudan a cada vez tener un estilo de vida más saludable. Y se ha comprobado que cada cambio que tú haces te, ha, te hace una motivación adentro. Porque si yo ya me levanté temprano, ¿no? Es decir, yo ya dormí un poquito más temprano. Entonces, ya no me siento tan cansada en la mañana y me siento bien. Uh -huh. Me van a dar más ganas de hacer 10 minutos de ejercicio. ¿no? Que tal vez no tengo la hora entera, pero 10 minutos, porque Esther ya me dijo, lo que sea vale. <ríe> entonces, 10 minutos más. Y me voy a estirar. No me necesito ir a un gimnasio. No necesito nada caro puedo iniciar con esos cambios. Y eso me va a hacer, ¿sabes qué? Ya hice ejercicio, mejor voy a desayunar un poco más sano, porque pues ya me estoy cuidando. Todo eso te va haciendo un círculo virtuoso eh, que, te, que te favorece más cambios y más cambios y más cambios. Y cuando no, de repente, en vez de estarte quitando cosas, te das cosas y eso inmediatamente ocupa el espacio de algo negativo, si tú le metes más verduras, más frutas a tu, a, a tu día, seguramente te da menos hambre de otras cosas, ya no vas a estar pensando en las papitas, pero pues si te mu mueres de hambre porque decidiste híjole, no, ya me chocan los productos ultraprocesados, me voy a, a, a comer pura verdurita y te mueres de hambre todo el día, ya te quiero ver ¿no? al mes, como tú dices, eh, volviendo a tus hábitos sí. anteriores porque estás súper cansado y súper desmotivado y, y la verdad es que no son cambios a largo plazo. Entonces, hay, hay, la mayoría de personas se benefician más de estos pequeños cambios y sentirse cada vez más empoderado y más listo para hacer el siguiente y el siguiente. Y capaz, ya cuando tienes todo lo demás que te rodea y estás energético, estás contento contigo mismo, tu autoestima, te sientes bien, ya no te doy las rodillas, decides, ahora sí, una fruta más al día, una verdura más al día, voy a bajarle a la concha de las mañanas, la mitad, ¿no? Como esos pequeños cambios hacen la diferencia. Sí,
0: es que sí, definitivamente tiene que ser poco a poquito, porque si te lo avientas de sopetón, va a ser, ahora sí que crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y, y, y te vas a desmotivar a la primera, eh, no, como siempre, no puedo. Y por eso yo creo que es uno de los, de los deseos, o, o, de, de inicio de año más recurrentes, ¿no? O el primero, yo creo, ¿no? El, voy a bajar 100%. de peso.
1: Sí, nos motivamos mucho en enero y, y luego se pierde la motivación. Aunque sí tengo que decir que hay situaciones de vida muy estresantes y como no sabemos manejar estas emociones, hay personas que no tenían un problema de peso y esta pandemia les ha subido 10 kilos. Ese es sí. el promedio en México, entre 8 y 11 kilos. Y, wow. y de repente dicen, híjole, ¿qué hago, no? Eh, a veces sí es bueno hacer algo un poquito drasticón <ríe> con ciertas personas eh, porque su estilo de vida anterior era bueno, nada más ahorita algo les desorganizó su vida y entonces les das algo drástico, luego vuelven a sus hábitos anteriores y ya no hay ningún problema. Hay que evaluar cada caso, pero sí hay estrategias que son un poquito más rápidas y lo importante ahí es que el mantenimiento sea largo, es decir, si tú quieres evitar un rebote, tienes que permitirle a tu cuerpo que se acostumbre al nuevo peso. Si yo tenía un peso X y bajo de peso, mi Cuerpo sigue pensando que este peso es el adecuado. Entonces no cambia volumen sanguíneo, ni frecuencia cardíaca, ni nada. Y todo va, te va a hacer un boicot, te va a generar mucha hambre, mucha ansiedad para que comas más y vuelvas a regresar al peso anterior. Entonces sí. siempre que bajes de peso, hace un kilo o 10 kilos o 20 kilos, tienes que mantenerte por lo menos, yo les digo un año. He visto seis meses, pero yo les digo un año para que tu cuerpo Cambie todas estas cosas y diga, ah, este es mi nuevo peso y aquí me quiero quedar. Y entonces ya puedas tener una alimentación como un poquito más relajada y que puedas comer un poquito de todo. Entonces, a veces sí, los nutriólogos tenemos que apretar el cinturón, a veces, para ese mantenimiento, porque si vas en contra de la naturaleza humana, tu cuerpo te va a guiar a que subas de peso. Pero si tú te mantienes un año, ya luego puedes ir incorporando más y más y más alimentos hasta tener una dieta súper, súper completa. No te tienes que quedar comiendo tres zanahorias al día y con eso mantener el nuevo peso bajito, ¿no? <ríe> la idea es que te nutras y que y que recibas toda, todo de la alimentación.
0: Súper. Y, y has repetido en varias ocasiones que, que este tema de la correcta alimentación, bueno, o sea, es un tema también emocional, ¿no? Entonces, Imaginemos el caso de yo creo que el 80% o 90% de las personas casadas que les agarró COVID con su pareja, con la cual no estaban acostumbrados a convivir 24-7 y de repente todos los problemas de pareja se agravan porque además también estamos muy sensibles por haber perdido eh, totalmente el control de nuestras vidas, ¿no? Entonces, imaginemos que los dos suben de peso. Y, y que traen broncas de pareja. Entonces, además de ir con, o antes de ir con la, eh, algún nutriólogo, ¿tendrían primero que trabajar el lado emocional, el lado de pareja, con algún psicólogo? ¿O es independiente?
1: Puede ser en conjunto. Lo ideal es hacerlo sí. al mismo tiempo. Eh, yo trabajo con una colega que es eh, especialista en, en eh, psicología cognitiva conductual que es estos cambios, estos pequeños cambios entonces sí les recomiendo es la, es la estrategia que más se ha eh, documentado que sirve para que cambies tu comportamiento entonces busquen una psicóloga cognitivo conductual o un psicólogo cognitivo conductual si es que quieren cambiar algo de su comportamiento cambiar hábitos y de la mano al nutriólogo, no el nutriólogo se va a, te va a garantizar que te nutras bien, que tengas un poquito de todo, que realmente no puedas tener ninguna deficiencia, que logres tus objetivos ya sea de músculo o de grasa o en general de lo que tú quieras. Y el psicólogo se va a encargar de ir resolviendo esa parte emocional eh, que no que estás tratando de resolver por medio de la alimentación y evidentemente no está funcionando. Entonces de la par sería lo ideal eh, o pues el que quiera que sienta que Primero quiero estar bien con esta parte, ¿no? Resuelva lo emocional y ya después eh, puede seguir un plan un poquito más eh, fácil.
0: Claro, porque si sigues triste, deprimido y con necesidad de chocolate y de helado, pues por más que en la mañana te pongas pura verdurita, pues en la noche pizza y helado y chocolate, pues no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, fíjate qué, qué interesante. Nunca lo había, o sea, me lo había planteado que, que, que era un tema... Que necesitabas como acompañamiento emocional para hacerlo sostenible en el tiempo. ¡Wow!
1: Sí, de hecho, hay una cosa que se llama programación neurolingüística, uh -huh. y, y bueno, los psicólogos son los expertos en ese tema y especialistas, pero nosotros reaccionamos o tenemos ciertas conductas alimentarias dependiendo de, nuestras, de nuestros pensamientos, es decir, nuestras actitudes ante ciertas situaciones son por nuestros pensamientos, y si no cambiamos los pensamientos, no vamos a poder cambiar las acciones, eh, eh, y por más que te diga un nutriólogo, es que es importante la fruta en la mañana, o la fruta tal, o tal, si tu pensamiento es, es que la fruta engorda en la noche, por más que yo te diga que es saludable, como que ese pensamiento no, no te va a permitir hacer los cambios, entonces... Un papel del psicólogo y del nutriólogo es hacer esta programación neurolingüística, cambiar la manera, cambiar estos pensamientos, y hay muchas estrategias para lograrlo, pero sí, sí es importante hacer estos cambios.
0: Sí, sobre todo que son cosas que nos sembraron desde chiquititos, ¿no? Como, digo, ahí, ahí yo no sé que sea verdad, que sea mentira, de que no comas sandía en la noche porque te puede dar el torsón, ¿no? Entonces es como, pues, pues, no sé si sea real o no. O, o lo de eh, si te vas a meter a la piscina, eh, que se debes dejar reposar dos horas de comida o algo así, ¿no? O no sé, o sea, ahí sí yo no sé que sea, verdad, que sea mentira, pero son las sí, de... Ahí
1: sí te diría, bueno, hay muchos mitos, obviamente son cosas que se pasan de boca en boca, no hay tanta evidencia sobre ese tipo de situaciones, sin embargo es muy personal, y yo sí creo que como nutrólogos tenemos que respetar lo que la persona siente, pero hacerla que lo sienta, es decir, hacer consciente esa emoción, esa sensación, y por eso los diarios de alimentos y emociones funcionan muy bien. Eh, si ustedes que nos están escuchando quieren empezar a cambiar, lo más importante es el autoconocimiento. Entonces, si tú vas apuntando qué desayuné, cómo llegué de hambre, cómo quedé de, esa, de saciedad, eh, cómo me sentí en el momento tanto antes, durante y después de comer, y así lo voy como repitiendo durante varios días de la semana, fines de semana, cuando tomé alcohol, qué sentí, cómo me puse, eh, en fin, qué, qué, qué sensaciones tengo internas, voy a detectar yo solito, no necesito la ayuda de un nutriólogo, pero yo voy a detectar, ¿sabes que A mí me cae muy mal esto, cuando lo combino tal, cuando me lo como en la mañana me siento más energético, eh, en la noche duermo mejor, todas estas cosas que solo tú vas a poder definir y obviamente dentro de eso que tú ya escuchaste tu cuerpo y te diste cuenta de varias cosas, ¿no? Cada vez que eh, me enojo con tal persona, voy y como helado. <risa> sí, todo, todo te vas a dar cuenta de algo recurrente y algo que pasa seguido y algo que te está afectando o algo que te está beneficiando. Y ya con eso, entonces, si el nutriólogo puede trabajar contigo y decirte, me encanta que te sientas así, nada más aquí te falta tantito una fuente de calcio, métele tal, ¿no? Y ese tipo de cosas que sí te pueden complementar eso que estás sintiendo y eso que tú ya sabes que te hace bien o mal, pero uh -huh. con algo de evidencia científica. Y yo creo que ese es el complemento perfecto, que trabajemos juntos, eh, pues, la persona con el nutriólogo para que encontremos el mejor plan para ti.
0: ¡Wow! Padrísimo. No, pues son increíbles. Y, y, ¿Y hay diferencia entre lo que es una dieta y lo que es un régimen alimenticio o es lo mismo?
1: Es que ahí la dieta está muy mal eh, como aterrizada, ¿no? Tenemos esta idea de que la dieta es restringirte, es comer poquito, ¿no? La dieta es para bajar de peso y punto. Eh, y cuando la dieta realmente es todo lo que comes en 24 horas, entonces un plan o un régimen de alimentación podría ser tu dieta, es decir, es, 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 es similar. <risa> Ajá, entonces eh, tenemos que dejar de pensar que la dieta es solo para bajar de peso. Una dieta es eso que comes 24 horas del día y puede ser una dieta saludable, una dieta eh, no saludable, una dieta vegana, una dieta mediterránea, una dieta rica en ultraprocesados. En sí. fin, hay infinidad de dietas. Eh, y bueno, un plan de alimentación se le llama a eso que tal vez te diseña un nutriólogo o un profesional de la salud que tal vez tienes que seguir cierto periodo de tiempo eh, o a largo plazo y por ciertas, por ciertos objetivos, ¿no? Uh -huh.
0: Ok. ¿Y, ¿Y por qué, eh, Esther, de repente escuchamos que tantas intolerancias que se al gluten a la lactosa, al, a todo? O sea, pero me imagino yo que desde la época de nuestros tatarabuelitos, pues ya existía eso, pero, pero ¿por qué no lo conocíamos? O, o ya nos hicimos tan delicaditos que de repente esto salió. ¿De dónde de dónde viene y por qué tan de repente
1: Pienso que hay tres cosas que nos están afectando mucho y que sí han hecho que aumenten estas prevalencias y estos síntomas. Eh, el primero es que nos, eh, tal vez nos quitamos cosas. Es decir, eh, al tú dejar de comer algo mucho tiempo, por ejemplo, si dejas los lácteos, nosotros hemos evolucionado para producir la lactasa, que es una enzima que digiere la lactosa, es el azúcar de la leche. Uh -huh. Si dejé de comer lácteos mucho tiempo por moda, dejé de producir esta enzima, y entonces cuando la vuelvo a comer me cae pesadísimo y digo, ay, soy intolerante a la lactosa, porque realmente me provoqué la intolerancia. Hay personas que nacen con la intolerancia porque es genético y hay gente que todavía no tuvo esa parte en la evolución, pero la mayoría ya no tenemos este problema y, y a veces es autoprovocado. Entonces, esa pudiera ser la razón, te quitaste algo mucho tiempo y cuando lo vuelves a introducir ya no tu cuerpo no está tan listo para. Ajá. Otra parte es justo lo que hablábamos del estrés. El estrés tiene mucho que ver con nuestras bacterias intestinales y ahí se afectan por dos situaciones. Tanto el estrés, que se ha visto que disminuye las bacterias buenas... ¿Cómo si sí, el cambio en la alimentación? El aumento de ultraprocesados con los colorantes, con eh, pues conservadores, muchas sustancias que no deberíamos de estar consumiendo en exceso, que en poquita cantidad no pasa nada, pero nos estamos excediendo. Eso sí va bajando las bacterias buenas, va aumentando las bacterias malas y se hace una cosa que se llama disbiosis intestinal. Y el intestino, imagínate que se empieza a abrir ajá, y quedan huecos. Entonces, yo ya, no te, yo ya no estoy teniendo una buena digestión, porque aparte me bombardean de antiácidos y de cosas porque tengo tanto malestar que ya no produzco tanto ácido, no digiero bien la comida, me llega en pedazos más grandes y me llega llena de colorantes y cosas que lastiman estas bacterias. Se empieza a abrir el tejido y pasan cosas que no deberían de pasar, ¿no? Ya no tengo esta barrera protectora y entonces me están generando muchísimas intolerancias, mucho malestar, muchos problemas con, como síndrome de colon irritable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Y la tercera son los antibióticos. El exceso de antibióticos sin prescripción creo que también ha lastimado estas bacterias del intestino y nos ha hecho eh, eh, pues resistentes a, a muchos antibióticos y que estas bacterias malas estén eh, incrementándose.
0: Buenazo. Oye, y en este último caso, ¿cómo, cómo poder restablecer la flora intestinal o, o con, con los probióticos, con,
1: con, con, con el <risa> con qué...? Sí, sí es algo preventivo comer de todo, comer un poco más variado y entre más fresco mejor, ¿no? Eh, to, eh, evitar los ultraprocesados eh, e irnos a comida más natural, frutas, verduras, eh, realmente uh, se, ha, se ha recomendado que un, un alimento fermentado como el yogurto, como el kefir, kombucha, por eso se pusieron de moda todos estos chucrut y cosas que son fermentadas porque eso eh, aumenta de manera natural nuestras bacterias del intestino. Las frutas y verduras le van a dar el, el alimento a estas bacterias, entonces muchas frutas y verduras, un alimento fermentado y una gran variedad de alimentos para que nuestra microbiota sea muy varada, Esta, es decir, que, que, que haya mucha variedad de, 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 de bacteritas que conviven con nosotros todos los días, esa sería ya una manera preventiva, si quieres ahorita evitar que esto te pase... Y lo menos de ultraprocesados posibles, ¿no? Lo menos de colorantes y, y químicos que, que no deberíamos de estar consumiendo tanto. Uh -huh. eh, la, ya, ya el que tiene un problema, ahí sí hay que evaluar a cada persona porque hay una infinidad de casos, eh, puede ser desde que tienen helicobacter pylori, que es un, una bacteria muy común que Convivimos con ella siempre, pero cuando crece de manera eh, exponencial, ahí es cuando empieza a dar problemas, entonces hace un estudio, si es eh, helicobacter pylori se da un antibiótico, entonces ya no es tanto la dieta, es más un antibiótico el que te cura. Ese tipo de situaciones puedes dar desde probióticos tomados hasta una dieta de eliminación, quitar todo lo que te esté inflamando eh, tres semanas o un mes y luego empezarlos a introducir lentamente no dejarlos para siempre que ese es el error que se claro. está haciendo ahorita, tres semanas o un mes irlos incorporando, ver realmente que tu cuerpo se vaya acostumbrando y con mucho probiótico y al final tener una dieta muy variada no quedarte con esta dieta limitada mucho tiempo
0: Súper. Oye, ¿y ¿cómo, cómo saber eh, qué alimentos te, te están eh, como inflamando? O sea, porque a lo mejor tú pues, dices, ay, es que comí frijoles, ¿no? Y es normal que me expanda el estómago. O, o sea, ¿cómo, ¿cómo detectar lo que lo que es normal que te, que te inflame y lo que no es normal y tu cuerpo ya no tolera?
1: Sí, también eso, creo que estamos muy sensibles a este tipo de cosas y cualquier malestar ya nos sentimos, ¿no? Como como no queremos tener sobrepeso y tenemos un, un miedo terrible a, a, a sentir un poquito de inflamación, también hay cierto gas que se produce por claro. la fibra, ¿no? Y por alimentos, y es un proceso normal de la digestión. Entonces, tampoco hay que agobiarse mucho por ciertas funciones de nuestro eh, sistema gastrointestinal. Sin mm. embargo, si ya te duele, si está distendido, si tienes problemas de estreñimiento o diarrea, o, o igual en náuseas, ese tipo de situaciones, sí es importante ver qué te los está provocando, si tal vez estás cenando muy pesado. A veces no es el alimento, sino es que estás comiendo muy rápido, entonces no masticas mm. adecuadamente, pasa el alimento muy grande, te tardas mucho en digerirlo, tu cuerpo te está diciendo, ah, libera más ácido, te causa reflujo, entonces eh, a veces no solo es el alimento y con el diario yo creo que es una muy buena solución que les puedo dar a las personas para que cada quien vea su caso y hay ciertos alimentos que obviamente sí, 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 son generales ¿no? El melón, el pepino, la lechuga, eh, las crucíferas, que es col, brócoli, coliflor, que son anticánceres y son súper sanas, pero... A veces te causan un poquito de distensión. Los frijoles eh, hay que remojarlos para quitarle un poquito de estas sustancias, quitar el agua de remojo, volverlos a cocer en otra agua eh, para que ya estén mucho menos eh, inflamatorios, por decirlo así. Pero cada, cada, cada caso es diferente y, y entre más te conozcas, más vas a de definir esto es lo que a mí me está eh, haciendo mal. Y ahí sí ir con tu nutriólogo y ver la causa, como decíamos. Puede ser que lo deje de comer mucho tiempo y apenas lo introducí me está cayendo mal. Y sí se puede resolver. Puede ser que necesites enzimas un tiempo, enzimas digestivas, y, y eso te ayuda y ya luego las dejas de tomar. Hay, hay mucha, muchas situaciones, pero sí con tu ayuda con la ayuda de tu profesional, ¿no? Para que de la mano contigo lo vayan resolviendo.
0: Súper. Oye, ¿y, y si existe algún como test de ADN que te diga tu organismo... Eh, ¿qué tolera más o, o qué puede procesar más rápido? ¿Sí existe o no existe?
1: Ya, ya existe, ya llevan unos años y la verdad es que cada vez se sabe más. El problema que teníamos los nutrólogos antes es que si un genetista te daba, esta persona tiene estas variantes en los genes, su genética está así, 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 pero la interpretación era muy pobre. No sirve de mucho saber, oye, ¿tiene mutado este gen tal?, ¿Ok? Puede, puede ser más, más propenso a... ¿Ok? Le dices información al paciente, sin embargo, no la puedes aplicar mucho a la vida real. Y hoy por hoy ya empieza a ver... Eh, genetistas trabajando con nutriólogos y hacen una especie de um, algoritmo. Si mm. esta persona tiene este gen, este gen, este gen, entonces necesita una dieta de esta manera, de esta, de esta manera. Eh, si esta persona tiene las fibras musculares cortas, es mejor que haga este tipo de ejercicios. Eh, y así, y entonces ahora sí nosotros los nutriólogos podemos utilizar este tipo de, de, de pruebas y darle un panorama mucho más... Especializado al paciente. Yo creo que la nutrición que viene es esa nutrición eh, esencial o, o específica o, o especializada o personalizada, ¿no? Que es eh, lo que viene en tendencia de saber la genética, el autoconocimiento del paciente, tu propia experiencia como un profesional, la evidencia científica y todo el conjunto. Ahí sí ya poderle dar eh, una ayuda muy, muy precisa, muy puntual. Y la genética a mí me encanta. Creo que viene fuerte, fuerte.
0: ¿Y, y, y qué tan accesible es esa prueba? O sea, no sé, Ajá. 100 pesos, 1,000 pesos, mil 10, pesos, 100,000. <risa> No sé.
1: Sí, hay, hay varias pruebas, casi todas cuestan lo mismo. Eh, la que yo manejo cuesta aproximadamente seis mil pesos y viene muy completa. Viene la parte del comportamiento, por qué eres como eres, te, te, te ayuda a entender mucho de tus actitudes a la comida. Eh, viene la parte de fibras musculares para el ejercicio y viene mucha la parte de intolerancias y de tipo de dieta, macros, ¿no? Porcentaje de carbohidratos, porcentaje de proteínas y grasas que te convienen a ti. A mí esa es la que me gusta, la que manejo y cuesta a mil pesos.
0: Wow. no pues Pero sí. esa
1: ya, sí, se verdad. manda a Estados Unidos, es una sola muestra y luego la puedes ir incrementando, ¿no? Si, si llegan nuevas, eh, como nuevos análisis, ya no necesitas una muestra, ya nada más pides, y creo que es el futuro, todos vamos a tener que tener esta muestra, ¿no? Ahí, guardadita de ADN, y ver eh, qué cosas nuevas se descubren.
0: wow ¡Híjole! y <risa> Es que esto, son, ahora sí que sí es el futuro, me queda claro, o sea, ya, ya que, eh, con, con tu muestra de ADN, pues sepas qué ejercicios te quedan a ti específicamente, qué, qué dieta, qué alimentos sí, qué el cual es, ¿no? Entonces, qué, qué interesante, caray.
1: Sí, es nada más rasparte, eh, un poquito saliva, ¿no?, de, de la, adentro de las, de la boca, y es muy sencilla, ¿no? La gente cree que duele, que es sangre, que no, para nada, es como una prueba muy fácil, wow. y ya se queda ahí de por vida.
0: Súper. Oye, este, Esther, ¿y, y qué, qué recomendación le puedes hacer a... a a las personas que se dedican a hacer la comida en casa, ¿no? Porque obviamente pues, va, va a tener que sí, desde el abuelito, la mamá, el hijo, el bebé. Entonces, ¿cómo hacer como una, o sea, una alimentación saludable para abarcar a tanta población con necesidades tan diferentes? O sea, es que, híjole, ha, ha de ser bien difícil, ¿no? Sobre todo, o sea, planear los menús.
1: ¿Cómo, cómo le pueden hacer? yo creo que todos deberíamos de comer lo mismo y ahí está yo creo que la clave, que tratamos de hacer el menú especial para el hijo, el, men, el, el menú especial para tal persona porque no le gusta tal, todos tendríamos que comer cada vez más y más variedad y entonces lo que hay, eso es lo que come la familia. Tal vez haces ciertas variaciones, ¿no? a, 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 a nosotros nos gusta más picante, a los niños no tanto, entonces haces como dos variaciones, pero es la misma preparación y eso facilita mucho. Yo creo que el cocinar en casa nos va a salvar de infinidad de enfermedades eh, aunque tú le eches sal, consomé y varias cosas a tus platillos, nunca va a ser lo mismo con un alimento ultraprocesado. Entonces, cocinar en casa con los ingredientes que tú quieras va a ser mucho mejor siempre. Y una cosa que está de moda también y que ayuda es el meal prep. Lo pueden buscar así en internet, meal de comida, prep de preparación. Y es que tú te prepares el fin de semana para toda la semana. Como tú decías, lo ideal es hacer un plan semanal, decir... Ok, eh, vamos a buscar tal receta, tal, 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 eh, el lunes voy a hacer tal cosa y repetir, porque al inicio, cuando empiezas, el error es querer hacer desayuno, comida dicen cena diferente y aparte cinco veces de la semana y entonces te queda un menú que no te da tiempo a hacer en un día, sí, no. hay que hacerlo poco a poco, prepara el lunes y el jueves y solo hace esos dos platillos. Y los demás ya como salgan, ¿no? Pero dos días que estén como más saludables, más hechos en casa. Eh, generalmente se hacen bolsitas o en toppers o en eh, de vidrio para que los puedas calentar. Eh, hay varias maneras, tipo para el desayuno puedes hacer estas avenas que están de moda, que mezclas, licuas con alguna leche de tu preferencia, alguna nuez, alguna fruta, avena, y entonces se hace un, una avena cruda que se llama que es, se queda en el refri se hace espesita, o estos parfaits de yogurt que también puedes dejar un día antes con la fruta, el yogurt y granola, eh, chia puddings que es con chía, yogurt y fruta. Este tipo de cosas nos ayudan porque duran varios días en el refri, y se hace de una consistencia muy padre con, entre más tiempo. Entonces, eso puede ser tu desayuno y salir rápido a las carreras. Luego, hacer otro mil prep de las comidas y tener como, te llega el mercado, lavas y desinfectas las verduras, las guisas, las dejas en topercitos, y entonces ya si te quieres hacer un huevo en la mañana, pues le agregas tu flor de calabaza que ya está guisadita y que no la tienes que lavar y cortar. Y, todos los días, entonces esa es una manera dos de hacerlo, tener verduras distintas guisadas que es la parte un poquito más difícil, y la tercera es hacer toppers divididos ajá, en el que ya pongas eh, tal vez lo guisado, no, el lunes y el jueves el mismo guisado que preparaste el domingo con mm. una receta de una nutrióloga o alguien no, que veas en, en, en las redes sociales que ahora es muy buena opción eh, que lo guises y lo congelas si es que, o sea lo que sobra para otras semanas. Y entonces, a lo largo de las semanas, ya vas a tener varios mil preps que puedes ir haciendo combinaciones y una u otra cosa va a ser fresca, ¿no? Chance, ese día te pones unas uvas en tu topper, ¿no? Porque te faltó fruta y le metes unas uvas que pues sí, en el momento las lavas. Pero ya no fue toda la preparación de, ¿y ¿ahora qué hago? Bueno, o sea, saquemos una sopita instantánea, ¿no? Porque ya no ya no me da tiempo. Y, y yo creo que esa va a ser la clave de que en este estilo de vida acelerado podamos eh, comer saludable. Ya no podemos estar 30 horas en la cocina. No, no, no es el estilo de vida actual. Nadie quiere hacerlo. Eh, a poca gente le gusta y poca gente tiene las habilidades. Entonces, hay que ir desarrollando esas habilidades poco a poco, pero destinar uno o dos días de la semana a hacerlo para que sea más fácil y llevadera la semana.
0: Sí, porque es que de verdad, si nos retomamos a, a cuando las abuelitas eh, eran las que cocinaban, o sea, de verdad, estaban mañana, tarde y noche en la cocina, este, preparando y, uf, o sea, de, de verdad, no, no, no hay forma de, de que nosotros le podamos dedicar tanto tiempo, ¿no? O cocinamos o trabajamos para que haya comida en la mesa. Entonces, claro,
1: y tener cosas como ya prehechas básicas, arroz, frijoles, tus tostadas horneadas, tortillitas, aguacate listo, ¿no? O sea, madurito una salsa verde, una salsa roja, yo creo que esas cosas te ayudan a que, ok, en la mañana, ¿qué me hago? No me hice mi avena, no tengo nada en el refrigerador, me sí. hago un huevo estrellado, mi pan que ya tengo de grano entero rebanado, lo saco, lo tuesto, aguacatito, mi huevo y ya. Es un alimento completo, tiene de todos los grupos de alimentos, lo hice en tres segundos uh -huh. ajá, y, y, no, y no tengo que hacer un huevo a la mexicana necesariamente picar cebolla, no. a veces eso es lo que nos, nos atora, entonces, este tipo de nuevas recetas que se ponen de moda sí tienen un porqué. Son prácticas, son muy ricas, tienen alimentos frescos y pueden estar, eh, pues, un tiempo, ¿no?, en tu refri sin echarse a perder.
0: Sí. Oye, Esther, ¿y, y por ejemplo, ¿toda la comida, los congelados o los precocidos, o sea, sí son una opción o mejor o no hay nada como la verdurita fresquita? La... Siempre es mejor
1: fresco, Ajá, eh, eso es lo recomendable. Sin embargo, ya hay muchos estudios que lo congelado y deshidratado mantiene las propiedades inclusive más que lo fresco, porque a veces la manipulación de la fruta en el supermercado ya provoca cierto deterioro. Obviamente la fruta nunca es mala, la verdad, una nunca es mala aunque se haya deteriorado, aunque haya perdido un poco la vitamina C, no pasa nada, igual uh -huh. hay que consumirlo. Sin embargo, lo congelado se ha visto que ahora son tecnologías de punta. Y en el momento que se cosecha, se lava, se desinfecta y se congela. Y entonces ya te queda un alimento con la calidad, como si fuera fresco, inclusive mayor. Entonces no le tengan miedo al congelado, al deshidratado
0: uh
1: -huh. eh, y a veces ciertos enlatados, ¿no? Por ejemplo, eh, pues sí, ciertas conservas enlatadas. Si le tienes miedo al sodio, quítale el, 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 pues el agüita ¿no? en, el, con el sodio, pero si esa verdura que viene adentro pues es, es nutritiva y se ha mezclado con estos calditos de la lata y, claro. y, y, se, y se quedan los nutrientes ahí. Y ya esto está documentado, por ejemplo, cuando Michelle Obama en Estados Unidos iba a quitar, iba a cambiar los, los eh, desayunos escolares y los lunches escolares iban a quitar el durazno en almíbar porque se considera un postre muy rico en azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces se iba a quitar y vieron en estudios científicos que, ok, quítale el almíbar, ¿no? No es necesario, tome cucharadas de almíbar, eso sí no es necesario. Sin embargo, como el almíbar está en contacto con el durazno, la cantidad de antioxidantes del durazno y de vitamina C era mayor en el durazno en el almíbar que el durazno fresco. Entonces, sí, sí, es una manera de llevarles vitamina C a unos niños que no están recibiendo vitamina C de otras fuentes, porque el niño de Estados Unidos no tiene la fruta que tenemos en México tan disponible, entonces sí, que le den de lunch diario su, su, su durazno en almíbar creo que fue muy buena opción y lo, y lo mantuvo Michelle Obama dentro de los lunches escolares. Entonces, yo por eso digo, no le tengamos miedo a nada y no comamos libre algo. Nada es libre y nada es... Eh, peligroso y, y, y nunca lo voy a comer, hay que tener ese equilibrio y todo con moderación
0: claro, claro este, oye, Esther, o sea, ya a, antes de cerrar, eh, quiero hacerte una pregunta, por favor con todo el <risas> mundo para mi mami que está en Francia ahorita este que, que ella se niega a usar el microondas porque me dice, es que le quita la vitamina ¿Es cierto? O sea, ¿hay no. <risa> alguna diferencia entre calentar la comida en microondas y calentar la comida en, 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 en la estufa?
1: Todo <coughs> depende. Depende porque en México, por ejemplo, tendemos a sobrecocinar. Entonces, si tú estás en una estufa y te haces tu sopa de verduras y la dejaste ahí súper cocinando, o tus brócolis y ya están todos aguados ya perdieron bastantes nutrientes. No, no quiero decir que está mal, te lo puedes comer y te da algo, te da fibra y te da más cosas, pero sí perdió bastantes cosas por el sobrecocimiento. El microondas sí se ha visto que mantiene más, porque es, menos, es más corto. Por no. ejemplo, una papa al horno, tú Ajá. la cocinas en agua horas hasta que está suavecita y perdió bastante vitamina C. Y tú la cocinas en microondas, está en minutos, así poquitito, y tiene toda la vitamina C. Eso sí está documentado en estudios científicos. Eso sí te puedo decir. Entonces, microondas es una manera eh, práctica de cocinar algo y que no pierda tantas vitaminas y eso. Lo que sí les recomendaría es no hacerlo en, en plástico. Nunca meter plástico en el microondas, porque eso sí hay algunos plásticos que pueden liberar químicos y se van a tu comida. Ahí sí, eso sí también eh, ya se ha documentado que, que favorece el riesgo o aumenta el riesgo de cáncer ya hay algunos plásticos sin estos químicos, sin embargo yo recomiendo vidrio punto, ¿no? vidrio es mucho más fácil que tú te hagas tus preparaciones tu mil prep, busquen mil prep les va a sorprender todo lo que todas las ideas que hay de bowls y de cosas, pero bueno, lo guardas en el refri, en tu topper de vidrio lo sacas, lo calentas en el micro y tienes una comida muy saludable.
0: Ok, a ver estoy haciendo el banner mil prep M-I-L-P-R meal,
1: ajá, M-E-A Meal, ¿Eh? prep. meal Prep en Google. Sí, vas a ver. No sabes qué ideas hay de de pues de bowls, de quinoa con ¿Sí? algún guisado de pollo y verduras y pues ya lo tienes para la oficina. de Cosas para niños. Hay muchas ideas de meal prep para, para los niños para que se lleven un lunch saludable desde casa. Ya nada más le acomodas. Gajitos de, de mandarina, ¿no? Algo fresco así en el momento, pero es rápido.
0: <risa> wow, padrísimo.
1: Sí. Y, y
0: para cerrar, eh, Esther, eh, ¿qué, para, es que eh, muchas personas que nos están viendo eh, se, están en diferentes empresas, son líderes o están en recursos humanos, y, y si ellos quieren ayudar a difundir campañas de alimentación saludable, ¿cómo, cómo les recomiendas empezar? O sea, con campañas de concientización,
1: con... con ¿Charlas de nutriólogos? ¿Cómo? Eh, sí, tiene que haber un programa de educación en nutrición. Se ha visto que estos programas, si son de una sola vez, tú das una, una charla, no sirve de mucho. Tiene que ser algo constante, ajá, que, que le des seguimiento y que la gente esté lista para recibir esa información y que le des a los diferentes... Estilos de personas. Hay gente que le va más lo visual, hay gente que le va más lo auditivo, hay gente más con experiencias. Entonces, da clases de cocina, da talleres de algo auditivo y, ¿no? y que lo escuchen, o más bien visual y que sea una presentación. Eh, y también post podcast, ¿no? Muéstrales podcast o mándales mensajes y como ya es hora de que te actives o recuerda que, que dormir bien te va a hacer que rindas más en el trabajo. Ciertos mensajes, ciertos talleres, un programa integral, pero uh -huh. lo más importante de todo es que sean coherentes con lo que están proponiendo y promoviendo. Porque me ha pasado, ¿no? Ir a dar talleres, qué padre, eh, se piensa en el, en el bienestar del empleado, sin embargo, se le da 10 minutos para ir a comer. Entonces, el empleado tiene que comer rápido, ¿no? Y, y comer rápido ya es problema de mala digestión y es elegir lo que rapidísimo tengo porque ya no me da tiempo de ir a mi casa. En fin, son muchas situaciones eh, que hay que pensar que también el, los líderes, los empleados, los empleadores tienen esa capacidad de, de ofrecer ambientes mucho más agradables para el momento de comer sin distractores, eh, que, que realmente el momento de comer sea un momento agradable de mindfulness, de estar en el presente, de disfrutar los alimentos, eh, de poder hacer una elección un poquito más consciente y que no lleves 10 horas en el trabajo y entonces que llegues también muerto de hambre a elegir pues lo que sea que me dé esa sí, satisfacción sí. rápida que claro. es el problema actual.
0: Y entonces, o sea, concursos para bajar de peso y a ver quién pierde más kilos más rápido, o sea, nada de eso, ¿no? O sea, porque... Pues,
1: Depende, depende. Hay, hay, hay cosas que motivan mucho y que necesitas ese empujón para, para entrar en, el, en, en un carril de estilo de vida. Si, si eres de esas personas que necesitan ese tipo de motivación, se vale. Sin embargo, que estén enfocados en la salud, no en el peso, no en los kilos perdidos, sino en que mejores tu metabolismo, que tal vez se unan a una aseguradora que les dé más beneficios de su seguro si es que están metabólicamente más saludables, si bajan sus cifras de algo, tienen mayores prestaciones, algo que, que realmente te motiva a estar más saludable, que tu motivación intrínseca sea más profunda, que sepas que el beneficio va más a largo plazo y no a verte bien en un bikini en una fiesta o en, en un viaje y ya luego que pasa, regreso a mis buen, malos hábitos porque pues ya pasó mi evento eh, Pero, y que eso es lo que pasa en, esto, en este tipo de retos mágicos, milagrosos.
0: Wow. No, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y qué, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Que eh, hacerlo por salud y no nada más por estética, que, que es la, la, lo que la mayoría, pues, empezamos, ¿no? O sea, así como que, ay, no, ya me, me salió la llantita o el Michelín, como le dicen en España. Entonces, pues, algo más, eh, mi querida Esther, que tú quieras agregar, que, que, que consideres importante como mensaje final.
1: Ah, no, pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que fue una plática súper a gusto, creo que podríamos estar aquí dos horas, pero las redes no nos lo permiten, eh, pero bueno, que, que cualquier duda eh, se acerquen con un profesional de la salud, que pidan sus certificaciones, que pidan su cédula, que realmente puedan confiar en lo que esa persona les está diciendo, que haga clic con ustedes, ¿no? que, que se sientan en confianza, que los escuche, que puedan tener este autoconocimiento, que yo creo que es la clave de todo, uh -huh. eh, y que vean cada cambio que Van a hacer a largo plazo por salud y no por el peso. Que no se enfoquen en esa parte. Que va a llegar. Yo siempre digo que si tú haces los cambios por salud, evidentemente vas a llegar a tener el cuerpo que, que te es cómodo y que te y que te vas a sentir bien. Pero va a ser por las razones correctas.
0: Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Esther, por por habernos eh, dedicado esta hora de tu valioso tiempo y sobre todo compartiéndonos. Tantos tips, o sea, y, y tantos consejos y, y, y bueno, a mí me cayeron como muchos veintes, ¿no? Que, que, que estoy segura que el, todas las personas que nos están acompañando en este momento o nos van a ver en diferido, pues lo van a aprovechar. Eh, aquí dejo tus redes sociales para que te busquen si quieren alguna consulta contigo y, y pues muchísimas gracias nuevamente. Y a, a todo nuestro auditorio, pues bueno, eh, ya saben que este espacio es para ustedes. Por favor, compartan en sus redes sociales, pues estos grandes consejos de, de Esther. Y, y también mándenme sus sugerencias sobre nuevos temas que, que quieran que nosotros presentemos en este su espacio. Yo soy Noemi Sosaya y recuerda que quiero ayudarte a reinventarte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Bye. Bye. Bye.